hvordan trives børn i daginstitutioner. Det er et af de spørgsmål, der har fået nyt liv, efter en tv-dokumentar har stillet skarpt på mistrivsel i to københavnske institutioner. Men det nytter ikke noget kun at se på børnene. Man bliver også nødt til at beskæftige sig med pædagogernes arbejdsvilkår. For trivsel smitter. Det viser forskning, som lektor og Ph.D. Uni Lind står bag. I denne episode af Børn og Unge podcast kan du høre om forskningen. Og om, hvordan det politiske syn på trivsel har udviklet sig over tid. Du kan også møde en, der har valgt at sige farvel til arbejdet som pædagog. Og du kan høre, hvad der ifølge en pædagog og tillidsrepræsentant betyder meget for trivselen i hendes vuggestue. Det er journalist Rikke Bergqvist, der fører dig igennem de næste godt 20 minutter. Og hun begynder denne gang med at slå op i ordbøgerne. Trivsel. Udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gå på mod, handlekraft og glæde ved livet. Sådan beskrives trivsel i Gyldendals den store danske. Det lyder jo egentlig meget banalt, ikke? Alligevel har nogle forskere i pædagogik det svært, når de bliver bedt om at fortælle, hvad de mener trivsel for børn som voksne er. Det stod i hvert fald klart, da jeg deltog i en konference om selv samme emne på Københavns Professionshøjskole. Men en rigtig god konference. Da jeg efterfølgende spurgte lektor Uni Lind, hvordan hun definerer trivsel, lød svaret. Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi det er måske lige præcis det, jeg forsøger ikke at gøre. Interessant. Du kan høre, hvorfor lektoren, der også deltog på konferencen, og hvis forskning denne her podcast handler om, forsøger ikke at definere, hvad trivsel er senere. Men vi starter lige den her episode på en vej i Greve. På hundige gårdsvej i Greve, omkranset af frodige hække og buske, ligger en gul murstensbygning med flat tag og i et plan. Det vuggestuedelen af den integrerede daginstitution Lunas Ark. Børnehaven ligger på den anden side af stien. I vuggestuen er der tre stuer. Det er tirsdag formiddag, klokken er lidt over ni, og på stjernestuen er pædagog Sømia Vodal og otte børn i fuld gang med at bygge figurer af plastikklodser i forskellige former og farver. Også kendt som nubberklodser. Måske fordi de er nubberet. Nå, men det er ikke det, der er det vigtige her. Sebastian laver flyvemaskine. Det er Sumea Vodal, for det er hende, jeg har fået mulighed for at tale med om trivsel. Men det kan først lade sig gøre, når en af de andre kollegaer møder ind halv ti. Indtil da er Sumea alene med flokken, der normalt tæller 12 børn. Ja. Det er en stor Det er en stor flyvemaskine. Det kan jeg godt se. Da kollega kommer sætter vi os ind i personalestuens bløde hjørnesofa for at tale. Og jeg er pædagog og har arbejdet siden 2010. Sumia er 32 år, mor til to på henholdsvis halvandet og fem år, og så er hun også Lunas Arks tillidsrepræsentant. Så hun er vant til at tale om det her med trivsel. Jeg lægger ud med at spørge hende. Hvordan har du det? Jeg har det rigtig godt. Jeg kommer glad på arbejde og går glad hjem. Og hvordan trives du så? Jeg trives fantastisk, øh, når jeg kan se, at, at børnene de er glade for at se mig om morgenen, og, og de kontakter mig i øh, løbet af dagen, og, og vi har et godt øh, kontakt til børnene. Jamen, så er, jeg, så er jeg glad, fordi så har jeg set dem alle sammen og hørt dem i løbet af dagen. Men altså, hvis du skal sætte nogle ord på, 
hvad er trivsel så egentlig? Jamen det er jo både det fysiske og, og det psykiske. Øh, hvis, hvis det er på plads, jamen, så trives man også. Øh, og det har også noget med det, med det gode arbejdsmiljø hernede. Øh, det betyder også rigtig meget. Hvis der er et godt arbejdsmiljø hernede, jamen, så trives man også blandt, blandt øh, kollegaer og med, med lederen. Og det smitter jo af på børnene. Sumera siger altså, at hendes trivsel smitter af på børnene. Bid lige mærke i det. For nu tager jeg dig med til Carlsbergbyen i København. På fjerde sal i en af uddannelsesstedet Campus Carlsbergs store brune bygninger, møder jeg lektor og Ph.D.-stipendiat ved Roskilde Universitet, Uni Lind. Jeg hedder Uni Lind, og jeg er lektor i pædagogik. Hun har lavet en Ph.D. om trivsel i daginstitutioner. Og jeg har været optaget af, hvordan hænger arbejdslivet sammen med børnenes liv? Igennem et år har forskeren fuldt og observeret børn og voksne i en vuggestue og en børnehave. Derudover har hun lavet børneværksteder i to forskellige børnehaver med 12-13 børn i hver, og så har hun lavet voksenværksteder med hele personalet fra begge steder. Hun har også interviewet pædagoger fra det ene af stederne. Formålet er at undersøge sammenhængen mellem det pædagogiske personales arbejdsliv og børns trivsel. Og noget af det, hun har fundet ud af, Ja, det er lige præcis det, som Somaya sagde lige før, nemlig at trivsel smitter. Jeg har fundet ud af, at der er en sammenhæng, men man kan sige, at det er jo også enormt komplekst. Fordi det er jo ikke sådan, at så har vi en konflikt, og så får børn det dårligt og omvendt. Så, så simpelt er det jo ikke. Men, men jeg tænker, at noget af det, som jeg er blevet meget klogere på, det er nok arbejdslivet og hvordan arbejdslivet sætter sig i det daglige samvær blandt personalet, men så sandelig også i deres måde at kunne være sammen med børnene på, og hvordan børnene også responderer på det. Unilins forskning peger også på, at trivsel har svære kår i daginstitutionerne. For selvom pædagogerne forsøger at skabe en god dag, så er virkeligheden nogle steder den, at hverdagen ender med at handle om mange andre ting, end at være sammen med børnene. Variationen i arbejdet kræver en helt ekstrem fleksibilitet, fortæller hun. Hverdagen kendetegn ved, at der skal foregå en masse andre ting, som, er ud, som ikke handler om børnene. Og det, det kræver så stor fleksibilitet af personalet, men hvordan påvirker det trivsel? Jamen det påvirker jo trivsel, fordi rent faktisk så skaber det også udmattelse. Altså når man, når man hele tiden skal flytte rundt på sig selv og børnene hele tiden være sammen med nogen, altså nogle gange er man jo på den stue, som man kender kollegaerne børnene, men rigtig meget tid er man jo også sammen med kollegaer eller børn, vikarer, som man ikke kender så godt. Og rent faktisk kræver det, at man skal være ekstrem observant, parat til at aflæse børn, man ikke kender så godt, for dem har man ikke sin daglige omgang med så meget. Eller man skal være sammen med vikar eller kollegaer, som man heller ikke nødvendigvis arbejder sammen med. Det kræver jo, at du er på forkant hele tiden. Men hvis man går ud og snakker med pædagoger derude i den i godsøjne virkelige verden, så er det vel ikke særlig overraskende, at, at der er det her, den her store variation i deres hverdag, fordi de arbejder jo med mennesker. Ja, det tror jeg heller ikke, de vil sige. Jeg tror, det som har... Øh, jeg ved ikke, om det har overrasket mig, men som i hvert fald har været noget af det, jeg har tænkt mig over. Det er måske mere betydningen af det, hvor krævende det her var, og hvor udmattende det kan være, når der er for meget, for meget, altså for, for meget skift, kan man sige. Ikke? Og for børnene får det også den betydning, at de også bliver flytbare kroppe, om du så vil sige. Så Unilind ser altså en tendens til, at den meget store fleksibilitet skaber udmattelse blandt det pædagogiske personale. Og i og med, at børnene bliver flyttet rundt på for at få det store puslespil om arbejdsopgaver og sygdom til at gå op, så kan det også have negative konsekvenser for deres trivsel af den simple årsag, at de pludselig befinder sig i andre børnegrupper, end de er vant til, eller blandt andre voksne, end dem de er vant til. 
Derudover observerede hun, at børn kan have svært ved at få fat i de voksne i længere perioder. Det mener hun er med til at skabe fremmedgørelse og en distance. Børnene lærer simpelthen, at det ikke kan betale sig at forvente, at voksne skal have god tid til dem. Tilbage til daginstitutionen Lunas Ark i Greve er pædagog og tillidsrepræsentant Somæa ikke bange for helt bogstaveligt talt at gribe mikrofonen. Hun er heller ikke bleg for at fortælle, at noget af det, som hun selv har oplevet, spiller direkte ind på sin og kollegernes velbefindende, er hvordan huset bliver ledet. Lunas Ark fik nemlig ny leder i september 2017. Før da oplevede Somæa ofte problemer. Jeg gik. Hjem, hvor jeg tænkte, hvad har jeg lavet med børnene i dag? Hvad har børnene fået ud af at være sammen med mig i dag? De der spørgsmål, det har jeg stillet mig hver, hver eneste dag, fordi at jeg kunne give dem det, de havde brug for, øh, fordi vi havde en anden leder og en anden øh, måde at strukturere hverdagen på. Siden som jeg kom tilbage fra barsel i januar 2019, har hun oplevet en markant forbedring af sin og kollegaernes hverdag. Det mener hun altså skyldes, at de har fået nye ledere, der blandt andet har indført mere struktur i hverdagen. Men der er stadig udfordringer. Noget af det, mener hun, hænger sammen med nomeringer. Pædagogernes fagforening, BUPL, anbefaler maksimalt 3 børn per voksen. Men i Greve er der 3,6 børn per voksen i vuggestuen. Det viser en oversigt fra fagforeningen. Er det overhovedet muligt at være med til at skabe en, den trivsel, du som pædagog gerne vil under de forhold, I har? Som udgangspunkt. Ikke hver dag. Nu vil jeg lige vende tilbage til det her med en definition på trivsel. For hvad er det egentlig, vi taler om? Som du måske kan huske fra starten af denne episode, så sagde forsker Uni Lind, at hun forsøger på ikke at definere trivsel. I hvert fald ikke sådan helt individuelt. Og hvorfor så det, kan man med rette spørge. Når undertitlen er øh, Trivsel Daginstitutionens hverdagsliv, og der er et spørgsmål om det kropslige, det kollektive og konfliktuelle, så er det faktisk et forsøg på at sige, at trivsel måske er noget, man har gang i, altså i gang i at etablere hele tiden i forhold til at søge, stræbe efter det gode liv med, med, med sammen med andre, kan man sige, daginstitutionen. Og der bliver, det, der bliver det ikke spørgsmålet om, hvordan jeg kun har det her og nu. Altså sådan en traditionel måde at se på trivsel, hvor man måler glæde eller, eller vrede eller frustration eller livskvalitet som sådan hos den ene. Men i højere grad det er, hvordan har vi liv, hvilket liv har vi sammen, og hvilke muligheder har vi for at være sammen. Og hvordan giver de muligheder for, at en, giver de, de, den måde vi er sammen på, også mulighed for at stræbe efter at have det gode liv med hinanden. Unilind forsøger altså at undgå at definere trivsel, i hvert fald som noget individuelt. Det gør hun, fordi hun mener, at det er mere relevant for hendes arbejde at se på, hvordan det pædagogiske personale, deres arbejdsvilkår og børnene i daginstitutionen påvirker hinanden på kryds og tværs. En af de metoder, hun har brugt for at finde ud af det, er at samle en gruppe pædagoger for at lade dem tale med hinanden om, hvad de selv mener, der påvirker kvaliteten af arbejdslivet. En af de ting, der gik igen, det var blandt andet drøftelse af vikarer, og i det hele taget adgangen til vikarer, muligheden for de vikarer, det var den ene af dem, som fyldte rigtig meget, hvordan de kunne også, men også en bekymring for, kan vi også tage imod vikar og få dem ind i huset på ordentlig måde. Så det kan man sige, det er jo sådan, en, det er jo sådan lidt en nummeringsting og en anden til hænder. Men, men derudover var der sådan set også et, et, sådan et meget klart ønske om på den ene side at have mulighed for at kunne drøfte, altså ud, drøfte, have sin faglige drøfter med sine kollegaer, men samtidig også have tid til børnene. Så, så der var også et helt klart ønske om at have tid til 
den faglige side drøftelse og faglige kvalificering, måske også faglige råd fra kollegaer, samtidig med, at der også var tid til at have tid til at tage sig af børnene. Så den der kombination af både voksen-voksen og barn-barn, blev også noget, de talte ret tydeligt frem. Unilind har også undersøgt børnenes syn på trivsel. Som de fleste småbørnsforældre og pædagoger nok ved, så kan det være ganske vanskeligt for børn at sætte ord på deres oplevelser og følelser. Derfor har forskeren benyttet en række forskellige værktøjer til at hjælpe dem med at formidle, hvad det er, de synes er vigtigt. En af metoderne gik ud på at få en voksen til, sammen med børnene, at tegne nogle af de ting eller situationer, som børnene gav udtryk for, fylder i deres hverdag. Nu sidder vi og kigger på nogle af de tegninger, som har været en del af dine, dine værksteder. Hvad er det, de viser her? Jamen, det her det er et eksempel, vi har taget. Jeg kalder det for at falde ned fra klodser. Den kropslige værens tvetydighed. Og det gør jeg, fordi at det ser her er for eksempel et barn, der har bedt skrevet, jamen jeg kan ikke lide at falde ned fra klodser. Og det vi simpelthen ser, det er nogle klodser, som, som de har i børnehaven, og så en lille dreng, der står og vipper op på en klods. Og det man kan sige er, som har været interessant ved at arbejde med børneværkstedet, og særligt det, at det bliver til tegninger, det er sådan set, at de får kød og blod. Altså det, som vi med normalt hører med vores ord, et barn, der siger, at jeg kan ikke lide at falde ned fra klodser, eller jeg kan ikke lide, når, når andre slår mig i hovedet for eksempel. I det øjeblik, det bliver tegnet, så er det som om, at det får et liv, der det bliver mere sandsligt også for os voksne. Altså på, at leve os ind i børnenes verden på en anden måde. Personalet har jo set dem selvfølgelig. De har selvfølgelig fået lov at se de her børneplakater. De bliver også berørt af det. Altså det der med, hvis vi kan, ah, men børn slår sig jo, så tænker vi, fint, det gør de jo, ja, yeah. sådan er det lidt. Men når du så ser det, rigtig mange tegninger, så bliver det sådan, gud, det fylder for dem. Så derfor er det også noget, vi skal være optaget af. Ud fra sit arbejde i værkstederne med børnene, kan Unilind se, at de voksne ikke fylder særlig meget på for eksempel tegningerne. Men hun konkluderer nu alligevel, at de spiller en helt central rolle for børnenes livskvalitet. Men når man så kigger ind, når jeg så går ind og laver observationer, så går det jo også op for mig, at ja, de andre børn er vanvittigt vigtige som legekammerater, som gode venner, som, for, som nogen, der pjatter med, og som også giver en styrke til at gå imod de voksne. Men de voksne er jo også vigtige, fordi det er også de voksne, som kan se, når nogle børn, det bliver for meget for nogle børn, og sørge for, at barnet får trøst, eller kommer og får en stol, man, man kan sidde og putte sig i, eller en barne, hvor man kan komme op og sidde og kigge på verden i, eller en tryg farve, man kan sidde og se samlingen fra. Så på den måde, så, er det, så siger værkstederne noget, men det er egentlig i kombination med mine observationer, at de får sådan mere kød og blod, kan man sige, og bliver nuanceret i også, ikke? Noget andet, der kom ud af Unilinds forskning, var pædagogernes reaktioner på at skulle tale om deres egen trivsel. Det, som de selv sagde, var sådan set mere, for dem havde det været berigende at få lov at tale deres arbejdsliv ind i, i pædagogikken og ind i hverdagen. Altså det der med at kunne tale om, jamen det handler sådan set også om os. En, en måde at sige det var måske, at indtil da havde der måske været dem, det handler jo om børn, og det gør det også, fordi daginstitutionen er jo for børnene, men daginstitutionen er jo også en arbejdsplads. Og det der med at få lov til at have, at have fokus på sig selv, ikke ud fra en egoistisk betragtning, men, men ud fra, at, at ved at kigge på os, så bliver vi også klogere på det, vi kan gøre i forhold til børnene og for børnene, kan man sige. Inden vi går videre, vil jeg lige samle lidt op på nogle af de ting, som vi har hørt om indtil videre. Lektor Unilinds forskning peger på at der er så mange forskellige arbejdsopgaver, som pædagogerne skal tage sig af, at det kræver konstant fleksibilitet. Det skaber udmattelse. Og det påvirker ikke kun personalets trivsel, men også børnenes. Noget af det, som pædagogerne i Unilinds undersøgelse selv taler om, fylder rigtig meget i deres hverdag, er, hvordan de skal få puslespillet om brug af vikarer til at gå op. 
derudover har de medvirkende pædagoger givet udtryk for, at det har været en lettelse at tale om, hvad deres egen trivsel betyder set i forhold til deres arbejde og dermed børnene. Hos Lunas Aki Greve har pædagog og tillidsrepræsentant Somae fortalt, hvordan hun på egen krop har oplevet, hvor vigtigt det er at have en god leder. Og hun også synes, det fysiske arbejdsmiljø er vigtigt for trivselen. Hun nævner et mere forhold, som hun synes er helt centralt. Hvad det er, kan du høre om lidt senere. Nu skal vi et smut på konferencen om trivsel på Københavns Professionshøjskole på Campus Carlsberg i København. Konferencen er stablet på benene i anledningen af udgivelsen af antologien Trivsel i daginstitutioner mellem politik, pædagogik og trivsel. Signe Pentin Grumløse er lektor og Ph.D. ved Københavns Professionshøjskole, og så har hun ligesom Uni Lind bidraget til antologien. Det, hun har beskæftiget sig med, er, hvordan synet på trivsel har ændret sig gennem tiden. Da jeg fanger hende på gangen i en pause, spørger jeg hende, om hun ikke lige kan give den korte version af, hvad der er sket. Man er startet med for de her 300-400 år siden med at have blik for de bekymringsvækkende børn. Og det var børn, som der var hjemløse eksempelvis, eller var overladt til sig selv, når forældrene var på arbejde. Til at man blev enormt opmærksom på børns opførsel og deres opdragelse eller mangel på sammen med børneloven i 1905. Men det var stadigvæk de bekymringsvækkende børn, så det var nogle børn, man havde interesse i, at man, opdrag, eller man oprettede nogle institutioner, som der kunne varetage til de her børns behov, eksempelvis opdragelsesanstalter, børnehjem osv. Så man nogle af de steder, man sendte nogle af de her børn hen, som, som man mente var i mistrivsel til at man med velfærdsstaten, især omkring 1960 og frem, blev enormt opmærksom på alle børn, blev bekymret for alle børns hverdagsliv. Det betød, at man fra politisk side begyndte at interessere sig for, hvad en god barndom var, og hvordan man politisk kunne være med til at sikre en god barndom for alle børn, i stedet for kun for de børn, der tydeligvis mistrives, fortæller sine Pentin Grumløse og fortsætter. Det ændrede sig i tiden omkring 1990, hvor Venstre kom frem med deres paroler med pengene skulle følge barnet. Og det var sådan en, man købte meget hurtigt i det konservative folkeparti og i socialdemokratiet. Og det betød, at pengene skulle følge barnet. Det var forældrene, der skulle tilrettelægge hverdagen. Fordi forældrene har indblik i, hvordan lige netop deres børns hverdagsliv skal udformes eller skal forme sig. Det var i hvert fald den logik, som man talte frem. Og det betød sådan i grove træk, at det, der havde handlet om børn, kom til at handle om forældres valgmuligheder. Så der er en masse spørgsmål, man ikke længere stillede på Christiansborg. Op igennem 90'erne og 0'erne kom der meget stor politisk fokus på børns læring. Og man kan sige, fordi det så handler om læring, og fordi meget af det, der, meget af det børnepolitiske i virkeligheden kommer til at handle om, hvordan børn de kommer bedst muligt videre til uddannelsessystemet, så bliver det i virkeligheden alle børn, der bliver bekymringsvækkende. Men stadigvæk så er det bare nogle nye spørgsmål, som man stiller, end man gjorde tidligere. Altså i dag der taler man ikke særlig meget om, hvordan er et barns behov opfyldt? Hvad er et barns behov overhovedet for en størrelse? Og hvordan sikrer man fra politisk hold, at børn de har en god barndom? Så politisk set har synet altså ændret sig fra først at handle om en bekymring for udsatte børn, f.eks. hjemløse, til i dag at handle om at sikre, at alle børn bliver klædt på til at få sig en uddannelse. Men lad du mærke til, hvad sine Pintin Grumløse sagde til sidst. Jeg afspiller det lige igen. Ja, altså i dag der taler man ikke særlig meget om, hvordan er et barns behov opfyldt? Hvad er et barns behov overhovedet for en størrelse? Og hvordan sikrer man fra politisk hold, at børn de har en god barndom? 
Politisk set handler trivsel altså i dag først og fremmest om at sikre, at børn kan og kommer til at lære, og ikke i særlig høj grad om at opfylde deres behov og give dem en god barndom. Under konferencen møder jeg også en person, der både har en professionel, men helt klart også en noget mere personlig interesse i trivsel. Jeg hedder Siret øh, Nybo Christiansen, og jeg er 33 år, og jeg er uddannet pædagog, og øh, har øh, efter tre års arbejde uddannet mig som kan med i pædagogik. Siret Nybo Christiansen har simpelthen valgt at sige farvel til arbejdet som pædagog på nuværende tidspunkt. Hun kunne nemlig på ingen måde trives under de arbejdsvilkår, hun mødte i branchen. Hun synes der var alt for mange ting, der skulle ordnes i hverdagen, som ikke handlede om børnene. Og det gik ud over hendes mulighed for at beskæftige sig pædagogisk med dem, fortæller hun. Og, og jeg er sådan et menneske, som ikke, som ikke kunne, jeg kunne ikke rumme den, den stress, det gav, eller den, den uro, det gav, den øhm, manglende nærvær, det gav med børnene. Fordi jeg kunne se på børnene, at de blev jo forvirret af, at vi andre, vi, vi, at personale prøvede så godt som muligt, overhovedet muligt, at få dagen til at hænge sammen. Hun mener ikke, at hendes oplevelser kan bindes op på de specifikke forhold, der var der, hvor hun har arbejdet. Nej, det, er, det, det var ikke stedet. Det, det, har været, det er en gennemgående oplevelse, jeg har alle steder, eller de tre steder, jeg har været fastansat, og de 30 institutioner, jeg har været i vikar i, sådan i kortere perioder, kortere og længere perioder. Og, og min oplevelse var jo hele tiden, at nu prøver jeg igen, nu forbereder jeg mig bedre, nu er jeg, har jeg mere faglighed, og, og, sådan, og så har jeg, har jeg været der i et år, fordi så kunne jeg alligevel ikke rigtig være i, i de vilkår. Øhm, ja, så det, er ikke, det har ikke noget med stederne at gøre, og det vil jeg gerne understrege, at pædagoger og pædagogiske ledere og medhjælpere gør det super har man det godt. De gør alt, hvad de kan, og de øh, gør, ja, prøver at gøre det bedste, de overhovedet har inden for de vilkår, vi kan arbejde under, men det er svært. Sigrid Nybro Christiansen vil gerne arbejde som pædagog igen, hvis altså arbejdsvilkårene bliver bedre. Indtil da søger hun andre græsgange. Hvorfor er du med på dagens konferencer så? Jamen alt, hvor der står trivsel i daginstitutionen, det søger jeg efter, fordi at, der er forskere og andre mennesker, som jeg tror, jeg kan snakke med og spare om, om de problemer, jeg har haft, og ikke mindst snakke om at gøre det bedre. Har du så nogle råd? til, hvordan man kunne gøre det bedre. Altså nu har du nævnt noget af det, det her med flere hænder øh, og bedre forberedelse. Jamen jeg tænker egentlig sådan noget med så lavpraktisk som at altså for eksempel her, hvor vi er øh, pædagoguddannelsen, Carlsberg øh, er mere offensiv. Jeg gør mere opmærksom på sig selv, fordi at pædagogerne er der ikke åbenbart ikke så mange, der gider at lytte til, så vi må have dem med, som ved noget om det, og som rent faktisk har forsket i det. Så øh, udbredelse af, af af vores arbejdsvilkår, og hvorfor det betyder så meget for børnenes udvikling også. Ifølge Unilins forskning er der flere steder, der kan sættes ind for at øge trivselen. Det, som der er brug for, i hvert fald der, hvor jeg har været, det var helt klart øh, hænder, men genkendte hænder. Altså hænder, som kendte institutionslivet, kendte børnene. Den anden ting er selvfølgelig også, at øh, har vi også fået organiseret sig, så vi skal løbe meget rundt og organisere rigtig meget. Men det var egentlig talt ikke det, jeg så i den dagsud. Tværtimod var de faktisk ret øh, struktureret i forhold til rigtig mange ting. Men ikke desto mindre var de jo nødt til at forholde sig til, når der var sygdom, eller når der var møder, eller når der var fælles udflugter i, i kommunen, som, som institutionen skulle gå til. Behovet var måske mere her for at have mulighed for at have nogle faglige drøftelser af, hvordan... 
hvor går det galt, hvornår går det galt for os, eller hvorfor er det så, altså det her utilfredsstillende, at gå hjem en dag en eftermiddag og tænke, fik jeg overhovedet tjekket de børn, jeg gerne ville, var jeg sammen med dem på den måde, jeg gerne vil genkendes på, altså den utilfredshed med sit, den måde, man er på. I Greve er det ved at være frokosttid, og så mere skal tilbage til sit arbejde på stjernestuen. Inden vi slutter af, når jeg lige at spørge hende. Hvis du skal drømme lidt, hvad skal der så til for, at du kan komme til at trives bedre? Flere hænder. Og hvad med for børnenes skyld? Hvad skal der til for, at de kan trives bedre? Også flere hænder. For, tilføjer hun. Der er ikke altid voksne nok til, at de kan arbejde med børnene i mindre grupper. Hvilket netop er noget af det, hun mener, der skal til for at skabe en bedre tilværelse for både børn og voksne i daginstitutionerne. Det var som sagt Rikke Bergqvist, der havde produceret denne episode af Børn og Unge podcast om et altid relevant emne, trivsel. Den forskning, som du har hørt om, er blevet til i et samarbejde mellem Unilind, Københavns Professionshøjskole og Center for Daginstitutionsforskning på Roskilde Universitet i daglig tale kaldet CEDIF. Centeret er støttet af BUPL. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så tip en kollega eller lyt til mere fra Børn og Unge podcast. Du finder os på bupl.dk-podcast, i Soundcloud, i Spotify, i Apple Podcasts eller der, hvor du nu hører podcasts.